0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá para você que está nos ouvindo, está começando mais um episódio do Perdidos na Estante, o podcast oficial do site Leitor Cabuloso. Eu sou Fernando Ramos do podcast Pode Caverna, e a cegueira também é isso: viver num mundo onde se tem acabado a esperança. José Saramago.
1: Olá pessoas, eu sou o Gilmar Esteves, do podcast 4 de 15, e um relacionamento feliz é aquele que se tem conversas longas
0: e discussões curtas. Show! Bora lá! Galera, eu e o Gilmar estamos aqui invadindo o perdido na estante, e nós temos o desafio de conduzir esse episódio especial do projeto Todasfero Unida 2018, em comemoração ao dia do podcast, que é dia 21 de outubro hoje, né, a data que a gente está lançando esse episódio aí no ar. E o tema do programa de hoje são relacionamentos perdidos na estante. Lembrando que o Perdidos na Estante é um podcast de indicação de livros, filmes e séries que estão perdidos na nossa estante. E que em cada bloco nós vamos fazer uma rodada de dicas de acordo com o subtema aí. Então fica ligado. Isso aí, bora lá. Então, para começar, a gente vai falar sobre livros que falam sobre amizade. Mas não são livros quaisquer, não. São livros que foram adaptados ou para o cinema, ou para séries, ou para games. Gilmar, qual é a tua dica nesse segmento aí? Que livro você separou para indicar para o pessoal?
1: Bom, então vamos lá. Esse primeiro bloco falando, então, dos, dos melhores amigos... E esse livro que eu vou indicar, ou melhor, essa série de livros, né? É realmente aquele que eu tirei perdido na minha estante. <risos> ah, legal. Porque o restante, eu, eu assisti o filme e não, os outros livros que eu vou citar à frente, né? Eu, eu assisti o filme, uhum. não tive a oportunidade de ler os livros, mas eu falei, eu preciso pegar um que realmente eu li o livro e fui tirar lá do fundo do, da minha estante mesmo. Tava até meio, meio, meio cheirando um pouquinho ruim. Mas está mas mas tá valendo Pelo menos um eu, eu fiz de acordo Então o livro que eu peguei Para esse primeiro bloco É o The Vampire Diaries né? Ou em versão em português Diários do Vampiro então foi Legal. um livro aí que eu comprei, né, essa série que tava passando numa, numa livraria e a capa me chamou a atenção, né.
0: Eu não tinha a menor ideia de que, de que essa série era originada de um livro. Para Pra Jura? mim era, era um roteiro original e tal. Pô,
1: então, e, e foi a primeira vez que eu, eu não, assisti, não tinha assistido a série, né, eu, primeiro, o primeiro contato uhum. que eu tive foi com o livro. E aí foi a que a capa me chamou a atenção e eu como, como joguei bastante RPG, né, e... e... E eu gosto bastante de História de Vampiro e tal, eu e comecei a ler o primeiro falei, ah, se eu gostar eu compro o restante. Então uhum. era um, essa é uma série de quatro livros, né, a data da primeira publicação dele é de 1991, é Legal. uma autora norte-americana, ela chama Lisa Smith. Uhum. E a, a versão que eu li é uma edição de 2010, né, a capa um pouco mais, mais elaborada tal. Uhum. e tal, e... É uma crônica né, de romance e terror. É, a série original tem quatro livros, né? Eu, o primeiro que eu tinha comprado era o Despertar. Daí eu falei, ah, se eu gostar, eu compro os outros. E aí eu acabei comprando. Então é o Despertar, o Confronto, A Fúria e Reunião Sombria. Uhum. Depois ela até lançou mais alguns um, livros para completar a série, mas eu acabei parando por aqui na série original. Pra não uhum. ter problema de depois eu não gostar mais da continuação.
0: <risos> verdade. É
1: verdade. Bom, o livro, ele, o primeiro ele começou um pouquinho. Um pouquinho fraco, assim, mas depois eu fui pegando. Fui me engajando com a história. E, uhum. e eu acabei gostando. assim... Eu daria, se fosse juntar a série por, por um todo, eu daria aí uma nota 3 pro livro. Tá? Uma, uhum. uma nota aí de, de 1 3 a 5. De 5
0: né? uhum.
1: Já a série de TV, eu acabei assistindo uns dois, três episódios. Mas, mas não gostei muito e parei, achei que o livro... Você
0: achou que a adaptação pra TV
1: não ficou muito legal? É, eu acho que pra TV não ficou tão, tão legal, porque é aquela, né? O livro tem muito do da viagem do leitor, né? Sim, verdade, verdade. Então, eu acho que eu viajei muito, no, muito mais no livro e acabei não curtindo muito a série.
0: Não tem efeito especial que chegue ao que a gente tá imaginando, né, cara? É. Então, é, sempre, é por isso que sempre o livro é melhor do que o filme... Porque da a, a forma como a gente imagina, né, cara, é, é, é sempre muito mais fantástico, eu acredito, né?
1: Sim, sim. E aí, sobre o livro, né? Uma adolescente, na verdade, né, ela tem ali em torno de 17 anos. Ela é uma humana, mas ela acaba fazendo contato ali com um vampiro, que tem um irmão que também é vampiro, e acaba tendo ali um triângulo meio que amoroso. Mas ah. por que, que eu coloquei aqui nesse bloco, né? Porque ela tem uma relação muito forte de amizade com os amigos da escola dela, E aí vai rolar toda essa trama entre a amizade dos amigos e e esse triângulo amoroso que ela tem aí com esses vampiros. Essa essa série é bem legal, bem bacana, eu, eu recomendo aí o pessoal ler o livro primeiro.
0: Ah, bacana, show de bola.
1: Bom, Fernando, e você? Qual foi o livro que você trouxe aí pra gente, nesse bloco?
0: Então, rapaz, eu trouxe o livro que eu considero, assim, o livro do meu coração. Eu já li esse livro umas três vezes e volta e meia me dá vontade de ler de novo, assim. É porque a minha fila de livros pra ler tá tão grande que eu tô, assim, postergando. É aquele que fica no criado mudo, do lado da cama Pô, assim, Pô né? cara, sim Com certeza, é, é, esse livro Como é que eu conheci ele? É, foi por acaso Na época eu morava em Friburgo ainda Friburgo, pra quem não conhece, é uma cidade da, da, Do interior do Rio de Janeiro né? Cidade serrana e tal E eu fui a uma livraria lá E tava vendo, de bobeira, não tava nem Com perspectiva de comprar nada e vi um livro com a capa Assim, lindíssima, acho até que a capa De edição atual não é tão bonita Quanto a capa da edição que eu tenho e aí me deu a curiosidade de ler a sinopse ali, cara, e aquilo me encantou. Quando eu comprei o livro, eu não sabia quem era Neil Gaiman, que é um dos autores, e o Terry Pratchett, que é o coautor do livro Conjunto com o Gaiman. São dois caras assim, dois britânicos, feras demais, que trabalham muito com é, literatura fantástica, né, e, uhum. e também roteiro para quadrinhos e tal. E aí eu li, me encantei, e o livro é muito fantástico, né. O, o, do que se trata, o, o livro chama-se Belas Maldições... Ele tem um subtítulo chamado As Belas e Precisas Profecias de Agnes Luther Bruxa, esse subtítulo é o nome de um livro que está dentro do livro Entendeu? (risos) E aí é o seguinte, esse livro foi lançado originalmente em 1990 E ele agora está sendo adaptado para uma série na Amazon Prime Que está com perspectiva de ser lançada em 2019, não sei quando exatamente E o próprio Neil Gaiman Está envolvido no projeto. Eu não sei se ele está como produtor executivo, como consultor, enfim, eu sei que eu já vi muitas coisas na rede social dele, dentro do set de filmagens ali. E assim, por que eu estou citando esse livro? Nesse livro, existem dois personagens Que são os personagens centrais ali da história né? Você tem um anjo, que é o Aziraphale Que é um anjo e vendedor de livros antigos E tem um demônio chamado Crowley hum. Esse demônio é o cara que foi a serpente que tentou Eva é, que Originalmente ele era essa serpente e, tal. e os dois são amigos há mais de seis mil anos E essa amizade inusitada né, entre o anjo e o demônio faz com que eles sejam cúmplices. Então, qual é a história do livro? O Armajadon vai acontecer. Tem que acontecer. E não vai acontecer em qualquer dia, não. Vai acontecer no sábado. No próximo sábado, antes do do, do jantar. Ah, Olha aí. Só que é o seguinte, ambos, né, tanto o anjo quanto o demônio, eles adoram viver aqui na Terra. E eles ficam de olho, então, no anticristo... Que é um garoto que nasceu na, na Inglaterra... Para evitar que ele se torne um ser maligno... E eles ficam tentando deter os quatro motoqueiros do Apocalipse... Não quatro cavaleiros, não... Os quatro motoqueiros uhum. do Apocalipse... ficam tentando evitar o Armagedon acontecer... Porque eles adoram viver aqui... E essa amizade inusitada... É muito a base ali do, do, do livro. Além de ser um livro, assim, extremamente engraçado, né? Eu, assim, eu, eu recomendo demais quem queira ler o livro. Acredito que se o cara ler o livro, isso não vai atrapalhar na série. Porque, enfim, eu tô mega curioso para ver como é que tá essa série. Pô, a série eu acho que vai ser boa então, hein, cara? Sim, sim. Assim, eles já fizeram a adaptação de uma obra do Neil Gaiman, que foi Deus Americanos eu ainda não consegui assistir, eu tenho assinado a, eu, eu assino a, a Amazon Prime mas ainda não assisti o Deus americano mas uhum. a crítica é super boa, super legal e eu tô acompanhando isso muito de perto Sem assim, cara, eu já vi o primeiro trailer e aquela coisa, né, eu já tinha imaginado já li esse livro três vezes Eu imaginava tudo diferente, aí você vai ver o trailer tudo diferente do que eu imaginei mas tá numa pegada muito legal assim, aí eu espero que realmente tenha um sucesso ali na, nessa adaptação ali, porque a história original é muito legal, muito engraçado, aquele humor britânico Muito sagaz, muito. Eu particularmente gosto demais desse livro, então recomendo bastante. E não é um livro difícil, teve uma época que ele estava meio sumido, então se você conseguir comprar em cedo mas tem uma edição mais recente agora que é facinho de você encontrar e tal.
1: Excelente. Parece ser bom, hein?
0: Pô, um pra caramba, um pra caramba.
1: Então, dá uma nota 5 aí pra esse.
0: Cara, eu sou muito generoso na hora de dar nota. Eu costumo dizer, o cara, você vê o filme, quanto que nota você dá? 10. Pô, mas 10, você (risos) deu 10 pro outro lá e tal. Eu sou, assim, eu eu não sou sou muito padrão pra pra dar nota das coisas, não. Mas, assim, é, é um livro, na minha opinião, por ser meu livro de cabeceira, por ser o livro eu já li tantas vezes e mesmo tendo lido tantas vezes a vontade de ler de novo isso conta para mim sim bastante né do, do que o livro é né em termos de qualidade para mim pro meu gosto né claro se alguém ler e não gostar pô que boa também ó
1: oh, é, até pensei tem uns livros que são aqueles clássicos né Falei, pô, acho que não vou tirar esses meus livros da estante, porque, meu, o Perdidos tem que fazer um capítulo pra cada livro desse que é clássico, né, que nem o Game of Thrones, eu pensei, puta, vou pôr o Game of Thrones, eu falei, meu, mas isso aqui vale um um cast inteiro sobre eles, né, ou O Senhor dos Anéis o é.
0: Senhor dos Anéis, é cada, cada livro do é. Senhor dos Anéis tem que ser um episódio, pelo menos. É, então... E mesmo assim que tem você ter não um dá um conta, né? De, um cast de, do...
1: inteiro pra ele. Até o A Batalha do Apocalipse, que eu li, do The Old Spore, eu falei, puta, vou trazer esse, mas <risos> são, são livros que merecem aí... A, merecem um cast inteiro pra eles.
0: É verdade. Mas aí fica a sugestão aí pra, pra Domênica, né, cara? De repente, se ela sim. quiser fazer mais adiante, porque ela ganhou dois novos assinantes aí do canal, ah, né, do, 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 do podcast, né,
1: E vira e mexe eles comentam um pouco sobre esses livros, né, em alguns castes assim.
0: filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. falou dos maiores amigos, né? então vamos falar agora dos livros em que falam dos maiores inimigos. E aí, eu acho que a gente tem, tanto nas histórias né, de ficção, em em literatura quanto em filme, a gente tem muitos, muitos exemplos. Agora, o nosso desafio aqui foi justamente encontrar um filme que tenha sido inspirado num livro, né? Que é a história isso, que foi adaptado, né? Que foi adaptado, né? Então é isso... E, e lógico, a gente também não vai falar de alguma coisa que a gente não tenha ou visto o filme ou lido o livro, né? Claro, então isso claro. reduz um pouquinho mais ainda.
1: Bom, então nesse bloco 2 agora, a gente vai ver livros que têm relação com maiores inimigos. E aí, Fernando, qual foi o que você escolheu? Bom, cara,
0: então eu vou falar de um livro que, assim... Eu li esse livro esse ano mas a história eu conhecia, a adaptação do, do filme eu já conhecia há mais tempo, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre de Mar, que pesquisando também eu descobri que ele tem uma colaboração de um outro coautor né? na verdade é um, ele chama de colaborador, que é Auguste Marquet. Esse livro é de 1844, ou seja, ele está fazendo 174 anos esse ano, e originalmente ele não foi publicado inteiro, ele foi publicado como um folhetim, que foi publicado assim em partes, entre 1844 e 1846. Na época, o pessoal não tinha Netflix, né? Para poder ficar assistindo uhum. as séries, né? E esse você tirou bem do fundo da estante mesmo, hein? Pô, esse sim, com certeza, <risos> cara. E assim, é, apesar de ser uma história de 174 anos, é um livro sensacional, cara. E aí, eu ia falar da, da adaptação né, desse livro pro cinema, que é a adaptação que eu conheço, que é a adaptação de 2002. Aí eu comecei a fazer pesquisa sobre... Sobre o livro, né? Pra poder pegar mais informações e tal, né? Sim. E descobriu o seguinte, cara. Que esse livro foi adaptado pro cinema dez vezes. Nossa. Em várias versões. É. Em 1918 já tem uma adaptação. Certamente deve ser um filme mudo e tal. Fora as adaptações pra teatro, pra série, pra novela. E tem um anime também, cara. De 2005. Baseado no livro. Olha isso. Então, assim, é muito, muito legal. Porque é uma história muito rica, né?
1: Sim. Eu já eu assisti o filme, não, não cheguei a ler o livro e, e
0: a história é muito boa. Pô, sim, sim. Eu tô citando esse livro, né? Por quê? Porque o núcleo dessa história, como é que é o esquema? É, existe uma falsa denúncia contra o personagem principal, que é o Edmond Danté E essa, essa falsa denúncia foi feita por dois personagens, no livro, foi feita por dois personagens. O Danglar, que é um cara que trabalhava com ele no navio e que tinha pretensões de ser capitão. O capitão do navio morre. E o dono da frota lá, ele pega e ele coloca o Dante como capitão. Então isso mexe muito com a com a inveja desse Danglar. E o Fernando Mondego, que é um pescador, que é um suposto amigo do, do Edmond Danté, e que esse cara é apaixonado pela noiva do, do Edmond Danté, que, que é a Mercedes. Então o que, que acontece nesse é, no, no filme já não tem. É, o filme eu percebo o seguinte: com essas adaptações, né, você vai pegar um livro de 1.500 páginas e adapta para um filme de duas horas. Um monte de coisa você tem que condensar, você tem que, né? É lógico que tem coisas que o cara gastou um capítulo descrevendo ali que o cara com uma tomada de cena ali, ele consegue né, transmitir em alguns minutos na tela. Mas o o número de personagens é muito mais enxuto. Algumas coisas que acontecem assim, meio que devagar, no livro, no filme tem que ser um pouco mais rápida, né? O mal que o cara faz algumas vezes tem que ser um mal maior feito de uma vez só, pra você já ficar pau da vida com o cara de uma vez, né? E gerar né, em você que você tá assistindo o filme aquela antipatia com esse cara e tal. Então, no filme, faz um tempo também que eu assisti o filme, eu não lembro de ter o Danglar, mas o, o Fernando Mondego é, é esse amigo da onça, né? o cara não é amigo, né? Eu, eu... E aí, o que que acontece? O Dante, por conta disso, ele é preso injustamente, ele vai preso para uma para uma é, uma prisão que é uma ilha, que é, que é uma, uma fortaleza, lá ele conhece um abade, que está preso numa cela contígua da cela dele, né? e esse Abade é dono de um tesouro. Todo mundo acha que o Abade é maluco, está falando aquela coisa do tesouro, mas que não existe e tal. E eles começam a se tornar amigos ali, e o Abade ensina para ele arte, ciência, língua, ensina ele até esgrima. E após 14 anos preso, o Edmond ele consegue fugir dessa prisão e ao fugir ele consegue ir para a ilha onde estava esse tal tesouro e então ele usa esse dinheiro todo e o conhecimento que ele adquiriu com a Abade nesses anos todos para fazer um processo de vingança contra esse inimigo dele e no filme isso é mais patente, porque fica muito focado no Fernando Mondevo essa coisa de ele estar tá próximo, não como Edmond Dantès mas como Conde de Monte Cristo e ele utilizando dessa falsa identidade dele para se vingar para tal para mim assim é um, é um embate bem, bem épico e meio fora daquela coisa dos inimigos meio declarados né sim, que sim. você vê assim às vezes a gente vê isso nos filmes de heróis e tal não esse cara aqui é o vilão esse cara aqui é o mocinho e tal é uma coisa assim que passa muito pelo meio sutil... anônimo né meio anônimo e pela sutileza e pela artimanha dele pegar e envolver o cara em determinada coisa com o objetivo de se vingar... Do que o cara fez pra ele anos atrás... E assim... Eu acho puta de um livro... As outras adaptações todas... Eu não assisti... Mas essa adaptação de 2002 pro cinema... Eu acho um filme lindíssimo... É, consegue assim, pegar muito a essência... Né, do que o livro é... E é um filme muito bem feito... É um filme pô, é aquele filme que tem uma redenção no final... É o final é um pouquinho diferente do livro... Do, do, o filme é um pouquinho diferente do livro... Mas eu acho assim uma obra fantástica, né, e essa coisa, né, de, é, um, é um livro sobre relacionamentos né, porque ele tem um monte de pessoas com quem ele quer é, se vingar mas tem pessoas que ele quer ajudar e ajuda anonim- anonimamente também então é, é muito bacana assim, é, e é bem complexo uh, essa, essa, essa relação dos personagens, né Eu acho é, muito... esse,
1: então é, esse último filme manteve aí uma, uma qualidade padrão assim como,
0: como no livro, né Sim, com certeza, com certeza. Aí vai perguntar minhas notas, vou dar 10 por 2, né? <risos> <risos> de 5, 10? Tá é, certo, mais, mais ou menos isso. Mas, Gilmar, e aí? Você separou o que pra esse bloco aí?
1: O livro que eu trouxe aqui nessa pra falar de inimigos né foi o House of Cards. Pô, legal. É, a série é fantástica e foi por ela que eu acabei conhecendo... O livro, né? Uhum. Eu só fiquei sabendo depois né, de assistir essa, essa primeira temporada do House of Cards. Sim. O livro, a data de, de publicação dele é de 1989, é um uhum. autor britânico também, chama é, Michael Dobbs. E teve até uma, uma minissérie na TV britânica, né, na BBC, em
0: 1990,
1: uhum. mas não se tornou muito popular, né? E aí... Quando saiu na Netflix que estourou, né, em 2013.
0: Verdade, que um fenômeno.
1: É, estourou, é um fenômeno, né, o House of Cards, essa é, essa questão política, né, que que atualmente, acho que parece que que aqui, né, tirando pelo Brasil, parece que está todo mundo mais envolto quanto a isso, né. Verdade. Então essa verdade. É, essa série aí veio a calhar muito bem aí no momento atual que a gente vem passando aqui no Brasil. Ah, bom, sobre a série tá na quinta temporada, né? Uhum. As, as cinco temporadas, eu acho que manteve uma boa qualidade, assim, da história. Bom, como eu disse, eu não, eu não li o livro, então, uhum. se até alguém que lê o livro, depois passar um feedback aí pro Perdidos, é, se é tão bom assim quanto a série. Mas Legal. eu acho que na série eles, eles conseguiram explorar muito bem aí a, a ideia do, do Francis Underwood, né? Que é o político vilão aí, Da série, né? Que aí, por por isso que eu trouxe, ele é um... Ele é um grande inimigo de todo mundo, né? Em determinados momentos ele é amigo, mas... Mas
0: por conveniência.
1: É, um amigo sempre com a a faquinha ali nas costas, né? Ele é o verdadeiro anti-herói. Ele é... Ele é lá um político muito ambicioso, sem escrúpulos nenhum, muito sujo. É o verdadeiro inimigo mesmo. E também seria um, um anônimo aí pra... Como a gente disse aí no livro anterior, né? Ele uhum. também esconde um pouquinho aí, mas sempre, sempre tá pensando em alguma sujeira para tramar a vitória dele, que é, que é cada vez estar mais ao topo, né? Até o momento da, das séries que ele, que ele chega à presidência, né? Uhum. E agora a gente tá esperando aí sair a sexta e última temporada. Vamos ver o que acontece, Eu não vou dar... Muitos spoilers aqui, né? Porque porque ainda tá rolando a série.
0: E pra galera também ter o... O o estímulo ali pra assistir, né? Porque eu eu, eu penso sobre spoiler... Até eu tava conversando isso com a galera lá no meu podcast... Mesmo um filme antigo... Ou um livro antigo que... ah, Mas é antigo pra mim... Mas de repente o camarada aqui é mais novo... que eu não teve a oportunidade de ver aquela história... E se você conta alguma coisa... Que pra você, quando você descobriu... Vendo a história, foi legal... Pô, por que você vai tirar né, isso do cara né, do cara poder pô, se surpreender Sim, e aquele claro. aquelas coisas de virada que tem, às vezes, na trama, que fazem aquela trama ficar mais legal.
1: Bom, e pra gente que gosta de, de cinema, livro, né, quem, quem passa spoiler pra gente, dá aquele... Pô, a cabeça cara. já fica... já sai aquele monstro, né? Cara, então... eu sou
0: mega fã de Star Wars, época de chegada de Star Wars, eu procuro ser o primeiro a assistir, e, ou então eu me isolo de redes sociais. Ah, eu também, cara. <risos> pra não tomar spoiler sem querer ali, porque...
1: Ah, é verdade, eu também me isolo total, com com filme, esses que saíram da Marvel recentemente, né, eu também também procurei não entrar na internet nem nada, só demorei uns dois, três dias para ir ao cinema. Bom, mas aí, falando terminando aí a, a ideia do, do livro, uhum. é, quem gosta de política né? ou, ou quem gosta de, de de uma trama aí, né? É, das tramas do
0: poder, né, cara?
1: É, envolvendo, envolvendo um pouco a área da política, mas mesmo que quem não goste de política, eu acho que vai se interessar um pouco vendo, vendo essa série, né? Bom, aí de nota eu daria aí cinco, nota máxima, eu acho essa série fantástica, junto com, sei lá, se eu for Breaking Bad, Game of Thrones e House of Cards, eu acho que tá aí nos topos da minha lista.
0: É, mano, são séries excepcionais. Citações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. É isso aí, então agora a gente tá se encaminhando pro terceiro e último bloco, e nesse terceiro e último bloco a gente vai falar de relacionamento amoroso. E aí, cara, que é a parada. toca
1: Toca um November Rain aí. É.
0: Toca Dá... uma coisa assim bem melosa ali e tal. Tá com gans aí, bem... Pô, November 8, aí aí, aí, aí aí, pô, ganhou nota aí, cara. Eu, eu dou uma estrelinha aqui na, na sua <risos> avaliação aqui, pô. Boa. E aí a parada é a seguinte, cara, é, eu confesso pra você que a selecionar pra mim um livro com esse, com esse enfoque pra mim foi muito difícil. É, esse exercício, né, de, de apresentar um, um podcast que não é nosso, né? e e entrar num tipo de assunto me fez também fazer uma reflexão sobre o tipo de leitura que eu tenho feito então eu leio muitas biografias, eu leio muitos livros que não são romances né, não não tem histórias, são livros de de outros assuntos, história filosofia e outras coisas e tal e aí é difícil você pegar e pô, não, peraí qual é aquele livro que tem esse pontozinho, mas que tenha sido adaptado para o cinema sim, sim Aí você parece que tem aí duas dicas, então vamos começar com uma dica sua. Sim. Porque aí... Depois Bom, já entrando
1: eu... nesse embala nesse que você falou de dificuldade, Uhum. Então, eu pensei em falar isso em algum momento, mas pra mim também é difícil, que, que nem desde quando eu entrei no, no meu mestrado, uhum. eu venho lendo muito conteúdo específico da minha área, né? Então eu sou da área de ciências da saúde. Então, é pô, eu, eu lembro daquela época de, de adolescente, ou até, sei lá, até uns 20, 25 anos mais ou menos, Pô, eu lia muito livro né, de, outros de ficção, assuntos, né? ficção, livro de outros então. assuntos, ou história como um todo. E, pô, ultimamente, aí, desde 2000 e 2011 mais ou menos, que eu comecei aí meu mestrado, essa minha carreira acadêmica, pô, é difícil você parar, às vezes nas férias eu pego um livro totalmente fora, assim, para dar uma lida e dar uma esparada na cabeça. Mas é difícil eu parar e conseguir ler um livro fora da minha área, né? A gente acaba uhum. lendo muito artigo científico da área, muito, muito conteúdo da área, então, então é e difícil mesmo. E último tempo
0: mesmo, né?
1: É. O último que eu acabei lendo foi a, a série do Game of Thrones, que uhum. eu ainda parei no quarto livro e ainda não li o quinto, <risos> o quinto livro. Preciso, preciso pegar minhas próximas férias e ler também. Bom, vamos lá pro terceiro bloco?
0: Beleza, então. Aí manda, então, agora a tua dica, a tua primeira dica de um livro de relacionamento amoroso que aí, ó, o desafio que, que a Domenica um deu pra gente foi o seguinte, que seja um relacionamento amoroso que só existe em série e filme. Aquele, aquele arquétipo, né, cara, que é um negócio que você... A gente fica tentando procurar, né, relacionamentos assim que na verdade não existem, só existem na ficção, né? <risos> Bom, então eu, eu,
1: então eu já vou pecar aqui no meu primeiro livro, hein, Fernando? que é. o que eu trouxe aqui é uma autobiografia,
0: né? Opa! <risos> A não, mas tá valendo tá, não, olha, as exce- exceções existem cara, Por é isso que dá o né, molho um na, na, na vida né, cara, manda ver, manda e ver, essa,
1: ver e essa história é fantástica, é muito boa o, o filme é muito bom, acabei não lendo o livro, uhum. mas o filme é muito bom, então o livro se chama Traveling to Infinite, My uhum. Life with Steven, né, que é traduzindo aí pro português, é a teoria de tudo, a extraordinária ah. história de Jane e o e Stephen Hawking Stephen né? Hawking, sim do cientista e o Stephen Hawking que faleceu há pouco tempo. Uhum. Eu sou um grande fã dele. Pô, ele é sensacional. Gosto muito da, da forma como ele, como ele se dirige para a ciência, né? Na forma como ele, ele ele faz ciência. Eu gosto muito do Hawking
0: uhum.
1: e eu acabei assistindo o filme, né? Até tardiamente, né? Acabei assistindo o filme dele e achei e gostei muito. Então, o livro é de, da autora britânica a esposa dele, né, que escreveu o livro que é a uhum. Jane Hawking e aí a data de, da primeira publicação foi em 2007 uhum. e a nova versão saiu né, junto com o livro, aí, com o comitante ao livro saiu em 2014 e aí o, um pouco da história do filme, né, ela vai contar aí o, a autobiografia do, do Hawking com ela né, um relacionamento amoroso primeiro casamento dele E aí conta toda a trajetória de dificuldade que eles passam, né, por conta da da doença que comprometeu todo o aspecto motor do Hawking, né, então conta conta a enorme dificuldade que que ela acaba passando por ter que cuidar dele e ainda cuidar dos filhos, cuidar do, do relacionamento como um todo, né, lembrando que ele ainda tinha relacionamento amoroso com ela, então... É um filme chocante, assim, né? Uhum. A história dele é chocante. Chegar onde ele chegou com toda a limitação que ele tinha, né? E, e ele fala algumas vezes, né? Que ela, do lado dele ali, que o motivou a seguir muito para frente na carreira, né? Uhum. Então, a história é fantástica. O filme é muito bom. O livro deve ser bom também, Sim. acredito eu.
0: É, esse livro, por exemplo, eu já tenho ele comprado, tá lá no Kindle... E assim, fazendo aqui uma referência a um episódio, até que a Domênica nos recomendou, que você deve ter escutado também, né? Que são os nossos livros perdidos na estante. Que a gente ah, compra mais livro do que consegue ler, e aí a gente tem aqueles livros lá que a gente não. Pô, daqui a pouco começa daqui a pouco começa daqui a pouco tem dois anos e você não começou o livro, né?
1: Não, certeza.
0: Eu me identifiquei muito.
1: Porque o meu Kindle, eu acho que eu li, sei lá, em torno de 30% do que tem nele só. É, não,
0: assim, eu tenho, eu separei no meu Kindle em, em oh, acho que as pessoas não vão mais fazer isso, né? Em lendo lidos e, e, e não lidos e tal. E a, a de não lidos, cara, pô, é grande maioria ali. Eu tenho 300 livros ali que estão ali nossa só pra, pra ler. Né? E aquele, inclusive aquela história de você encontrar um livro ah pô que legal pô tem aqui a versão de Drácula é, é, gratuita aí tu baixa e não lê <risos> né? e tu não, vai baixando é. e vai só, só acumulando né mas enfim e, e, então eu comprei esse livro mas não li esse da história do Stephen Hawking e também está na minha fila na Netflix para assistir <risos> que é
1: a fila... oh, depois você dá um feedback aí pra gente se é bom o livro também Pô, legal, com certeza.
0: E <risos> fila de Netflix é igual ao Kindle, cara. Também você faz aquela fila, né, que você vai ler em três encarnações, né? Você vai demorar cinco vidas para poder assistir aquilo tudo, né? <risos> é verdade. Bom, manda o seu aí agora, Fernando. Beleza, então olha só. É, eu, como te falei, tive muita dificuldade, né, de encontrar. Mas aí, pô, futucando ali, eu... Encontrei Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito faz parte daqueles meus livros que eu tenho comprados que eu não li ainda. Inclusive eu tenho uma edição bilíngue dele. Que que legal a edição bilíngue que eu comprei. (risos) E não não, não li. E o filme eu acho um filme muito bom. Lembrando o seguinte também. Que quando eu fui fazer pesquisa para esse podcast. ah, O livro foi lançado em 1813. E foi adaptado para o cinema cinco vezes. Eu conheço só uma adaptação, que é uma adaptação de 2005, mas tem cinco adaptações, e a mais bizarra delas tem é uma adaptação de 2016, que é Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que eu não sei Esse se... eu assisti. É, que eu não sei assim, se ele tem muita fidelidade com a história, ou se ele usa só aquele... aqueles personagens como pano de fundo, e de repente mete o zumbi ali e faz uma trama meio paralela, ou não. Mas, enfim, eu acho um livro, é, eu acho um filme, né? na verdade. O, o, o livro eu vou ficar devendo aí para vocês, mas certamente é, acredito que essa adaptação ela tenha um bom grau de fidelidade com o, o original. É um livro que ele é repleto de relacionamentos. E na parte do relacionamento do amor, é um livro que você pensa assim, tem tudo para dar errado. E dá certo. Então, por isso que eu acho que é o, que é o livro do amor que só deve existir na ficção, claro que eu estou exagerando, que deve de repente existir isso. Sempre há uma exceção. Sempre há exceção, né? mas na regra tem tudo para dar errado e normalmente dá errado, né? (risos) Ou então quando às vezes vezes, dá certo e dá errado depois, enfim, as possibilidades são diversas, né? Bom, primeiro o seguinte, a Elizabeth Bennet, que é a personagem principal, ela não quer se casar de jeito nenhum. Depois ela conhece um camarada lá, que é o senhor Darcy. E a primeira impressão que ela tem com ele é, é das piores possíveis. Então, naquele momento, eles estão num baile... E parece que ela quer dançar com ele e ele meio que esnoba ela. Então, aquilo já zera ali o relacionamento. E durante hum. o filme vão acontecendo outras situações... Em que, volta e meia eles estão juntos em algum um evento... algum tipo de coisa e tal... E aí, acontecem algumas informações desencontradas... Que vêm para ela... Informações sobre Ah, ele impediu o casamento de não sei quem lá E tal coisa Porque ele foi muito soberbo E não queria que fulano de tal amigo dele Casasse com a Beltrana E aí, essa é a informação que chega pra ela Só que, no decorrer As coisas vão se tornando claras E dali do meio do filme pro final E aí ela acaba descobrindo Que, por exemplo, o casamento que ele impediu Ele não impediu Porque é, a menina era de uma classe social inferior é porque o cara era um babaca que tava sacaneando... Entendeu? Coisas nesse sentido. Uhum. Então, na verdade, ela começou a ver nele... Coisas que ela achava que ele era um soberbo... Mas, na verdade, ele era um cara... Gente boa. Era um cara que tava... É, uma pessoa de valores, né? E tal. E aí, é o seguinte... Lá no finalzinho do filme... Quando eles estão começando a se aproximar mais... Né, aí vem a Lady Catherine, que é a tia do Darcy... E ela vai pessoalmente... E é uma pessoa muito influente naquela sociedade... E ela vai pessoalmente pedir pra Elizabeth não se casar com ele então, ou seja, tá, tá vendo? tudo ali, por meio que né? parece novela, né? só que, é, 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 ao contrário de novela, é muito bem feito, né? <risos> então, é. apesar de ter essas vindas assim, não há enrolação para só dar certo no último capítulo, não, é que a história é bem construída mesmo então. e no final das contas, eles ficam juntos e é um negócio muito legal, assim, tem gente que fala assim ah, não gosto de filme com então é um final feliz, eu gosto de filme bom, cara, então se o final for feliz ou não for feliz se o filme for legal Pô, eu tô de boa. É, a,
1: mai- a maioria dos filmes de romance o final é feliz, né? A maioria tem é, né? exceções. Tem uns
0: assim que. Tem, tem um filme ótimo, fazendo parênteses aqui, que é com o Reeves, que é acho que é meu novembro, se eu não me engano, que ele conhece uma menina e começa a ter um relacionamento com ela. Pra ficar um mês com ela, porque ela é, Mas ela tá com câncer. Porra. Então, tipo assim, você sabe que por melhor que aconteça o negócio ali, é ter câncer terminal. Então. Você sabe que vai dar merda no final né? Então, é. Mas o filme é excelente então. Mas assim É uma história muito legal Eu acho que essa adaptação Acredito eu que tem uma fidelidade muito boa com, com o livro original E é um filme que eu gosto de assistir Eu já assisti esse filme assim umas duas ou três vezes Aquela coisa de você eventualmente Estar tá passando os canais, estar tá passando o filme Você fala, pô, quero assistir tal de novo Porque É muito bem construído, tem um elenco muito legal A cenografia é muito boa O filme é muito bacana Boa Agora nós temos uma, ter... uma terceira dica desse bloco, que é a sua segunda aí, diz aí pra gente.
1: Pra fechar então a nossa sessão romance, uhum. eu trouxe o livro Me Before You, ou aí pro português, Como Eu Era Antes de Você, da autora britânica Jojo Moyes, uhum. a data de publicação é recente, né, de 2012, ah, confesso, confesso que eu não li o livro mas assisti o filme por indicação da minha esposa uhum. ela falou, ah, eu preciso ver esse filme preciso ver esse filme, eu falei, ah vamos, assisti dela, ah, é com a é com a Daenerys, é com a Daenerys daí quando eu vi que era <risos> com, a, com a Emilia Clarke, né, que faz a Daenerys no Game of Thrones uhum. eu já me interessei um pouco mais falei, opa, e comédia romântica eu gosto de alguns filmes de, romédia, de comédia romântica, eu falei, pô vamos, vamos assistir e meu o filme é fantástico eu confesso que me emocionei o filme é muito bom legal, cara, legal. é um é um drama romântico assim bem bem puxado também um pouco para comédia né e a gente que assiste Game of Thrones é, tá acostumado a ver a Daenerys muito séria né ela não dá muito sorriso é, e tal no, no, numa
0: outra vibe né numa outra
1: é numa outra vibe meu ela sorriu o tempo todo no filme o sorriso dela é muito lindo e e, pô, a, a história do filme é fantástica.
0: Dá a sinopse aí pra gente.
1: Então, é aí ela, ela faz uma, uma moça bem caseira, assim, né? E ela perde um emprego. Uhum. E aí ela acaba entrando em, um, em uma outra vibe de emprego, né? Que ela vai ser cuidadora. E ela acaba conhecendo o cara que faz aí a trama de relacionamento amoroso com ela. O cara era um um bom vivan, assim, ele era um esportista, né, cheio da grana, e ele sofreu um acidente e, e ficou tetraplégico, né, então ele tinha uma limitação muito grande, Caramba. e aí os pais deles acabaram contratando né, essa moça, que é a Emilia Clark. Uhum. para cuidar dele, e aí nesse processo todo de, de cuidados que, ele, que ela tem com ele, né, ela, por ser uma pessoa... Muito extrovertida, assim, acaba entrando na mente dele, né? Mesmo ele com toda a limitação e querendo dar um fim pra vida dele, né? Ele acaba, acaba sendo conquistado por ela. Legal. É, e aí, até ela tem lá um namoradinho que a namoradinha é meio, meio tapezão, só quer saber de correr, só quer saber de, de deixar ela de lado e, e aí ele acaba conquistando ela também, né? E aí rola aí um relacionamento amoroso bem de cinema uhum, mesmo. Sim. E o final eu não vou contar, porque o final é marcante, o final é marcante, e eu espero aí que o pessoal goste, né, porque eu gostei bastante do filme, e recomendaria aí com uma nota 5. Ah,
0: show de bola, cara, show de bola. Então tá vendo, ouvinte, só livros e e filmes, nota 5, nota 10, só nota máxima aqui, então, já viu que vocês têm bastante coisa aí pra escutar, pra pra assistir e tal, pra ler, né, Pô, nós estamos chegando ao finalzinho aí do nosso episódio. Conseguimos sobreviver até aqui, né, (risos) Jumar?
1: É, um pouquinho de de nervosismo, né, Fernando? Quando a gente tá na casa dos outros aí, pela primeira vez, né, a gente gente sente um baquezinho. Mas espero que a gente tenha cumprido aí o papel que a Domênica tenha incumbido a nós. Isso.
0: E aí eu queria que a gente deixasse, além das considerações finais, fala um pouco aí do... onde o pessoal pode escutar o seu podcast... Onde eles encontram você nas redes sociais, como é que faz para te escutar lá e tal, e sobre o que, que é que isso é legal. Boa,
1: então eu venho do podcast 4 de 15, né? um podcast aí que fala bastante sobre a ciência da saúde, uhum. principalmente a área da educação física, que é a minha área, Sim. mas a gente falando como saúde aí aborda também a área de nutrição, fisioterapia, psicologia... Mas o carro-chefe é a educação física, então a gente acaba falando bastante de treinamento de força, treinamento para emagrecimento, o alto desempenho, né, a gente acaba puxando também um pouquinho de conteúdo mais específico, fisiologia do exercício, uh, e, e aí o pessoal acaba encontrando a gente lá no site, no www.4d15.com.br É 4 por
0: extenso, né, De e 15 algarismo, né?
1: Isso, 4 quatro quatro D de, quatro de por extenso e 15 numeral. Hum, beleza. E lá no, nas mídias sociais, 4de15, ou arroba4de15, vocês também conseguem encontrar a gente lá no Facebook e Instagram.
0: Pô, legal, cara, bacana.
1: Bom, Fernando, e fala um pouco do teu trabalho, dá um, pra onde que o pessoal pode te, te
0: encontrar então, aí? Então, é, a gente tem um podcast, que esse mês a gente tá fazendo 5 anos de podcast, e há um ano nós estamos também no YouTube com um conteúdo diferenciado, né? Um conteúdo diferente do conteúdo que a gente tem lá no podcast. Mas eu costumo dizer que é um podcast sobre tudo e sobre nada. Porque a gente fala de coisas que a gente gosta muito e das quais a gente não encontra é, esses assuntos, essas coisas abordadas no mainstream, né? Na televisão, no rádio e tal. Então a gente, como gosta dessas coisas, resolveu criar esse canal pra ser um canal para divulgar essas coisas. E a gente fala muito de rock and roll, mas a gente fala muito de assuntos variados de futebol, de botão, a física quântica e literalmente, porque a gente fez episódios sobre isso. E a gente no, no caverna a gente costuma dizer o seguinte, a gente não sabe de porra nenhuma. Então, <risos> pelo fato a gente saber porra nenhuma, a gente convida alguém que saiba, porque aí a gente aprende essa coisa e traz um conteúdo bacana também para os nossos ouvintes. Para escutar o Caverna, você pode entrar no www.podcaverna.com.br Ali você vai poder assistir os vídeos e escutar os episódios E nas redes sociais no canal do Youtube da gente, youtube.com.br E todas as redes sociais, arroba Podcaverna Será um prazer ter vocês lá, escutando a gente Comentando nos vídeos e tal Ficaria contente boa,
1: E se tem rock and roll, metade do conteúdo já tá ok Mesmo
0: os assuntos Mesmo o episódio que a gente fale Sobre inteligência artificial Você vai ter uma trilha sonora ali Que vai, vai, vai ser bastante legal Vai fazer você balançar os cabelos Eu não tenho cabelos para balançar Mas eu balanço a barba e tá de, tá de boa Eu também, Então junto Então tá beleza Gente, foi um prazer enorme poder estar nesse projeto da Podasfera Unida. E eu, assim, tô muito contente. Primeira vez que eu participo. E, assim, é, eu espero participar das próximas edições, porque é um negócio muito legal de poder é, sair da nossa caixinha, né, cara? E poder ter um desafio novo, conhecer coisas novas, né? Só nesse pouquinho tempo que a gente precisou pesquisar para fazer esse episódio aí. Quanta coisa legal a gente aprendeu, quanta coisa legal a gente viu. E isso que é o bacana, né, Osmar?
1: Sim, concordo, também é a minha primeira vez é, né, nesse crossover, né, eu achei fantástico, e é o que você falou, tirar a gente da nossa zona de conforto e pesquisar outras coisas, né, é bem legal, às vezes acaba até te despertando, né, a ler algum conteúdo diferenciado, como eu disse, às vezes eu fico muito preso no meu conteúdo ali específico, né, e puta, eu não vejo horas, às vezes, de pegar umas férias e ler algo fora da minha alçada aí, e, meu, foi prazer enorme estar aqui gravando com você, Fernando, também, obrigado, a Domênica também, por abrir aí o... O espaço pra gente, né? O né? O espaço pra gente, espero que a gente tenha tenha feito aí, bom, a gente deu o nosso sangue aqui, o melhor, apesar de a gente ainda tá um pouquinho nervoso e tal, mas... Mas espero que a gente tenha contribuído aí com todo o conteúdo.
0: É isso aí. Obrigado, ouvinte, por ter aguentado a gente até aqui. No próximo episódio, Domênica de volta, a turma toda aí do Perdidos vai estar de volta aqui. Então, continue aí com Perdidos, porque é sempre um conteúdo muito legal, um conteúdo de muita qualidade. E conheça os podcasts da gente. Valeu? Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.